0: So, herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von Kämpfe für deinen Erfolg. Ich bin der Samuel, mit dabei ist der Mike. mit dabei ist heute ein Special Guest, der Julian. Und ja, für jeden, der jetzt hier einschaltet und noch nie auf diesem Podcast war, schau dir zuerst die ersten Folgen an, danach das Ganze chronologisch abarbeiten, denn das Ziel des Podcasts ist es, dass du es schaffst, deine ersten vierstelligen Einnahmen damit zu generieren mit deinem eigenen Online-Business, mit der Hilfe des Podcasts ohne einen Cent zu investieren. Am Anfang, logisch, wenn du langfristig Erfolg haben möchtest, ist es wichtig, dass du auch bereit bist, Geld in dich zu investieren. Aber am Anfang, um wenigstens die ersten Umsätze zu generieren, schau dir von Anfang die Folgen an und dann arbeite die durch, setz sie um. Ich weiß, die meisten Leute schätzen kostenlosen Mehrwert nicht so sehr und setzen es nicht um. Das ist mir trotzdem ziemlich wichtig. Ansonsten starten wir einfach mit der Podcast-Folge durch. Ja, wie schon gesagt, wir haben heute einen... Spezialgast und ich weiß gar nicht, wie genau ich den vorstellen soll, deswegen Julian, stell dich doch gerne selber einfach vor, wer bist du, was machst du und was sollten Menschen wissen über dich, die dich noch nicht kennen.
1: Sehr cool. Also erstmal von meiner Stelle auch, erstmal herzlich willkommen und mich freut es extrem hier zu sein. Ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, was mich erwartet, aber da, genau darauf <lacht> habe ich Bock. Ähm, was soll ich jetzt zu mir sagen? Also ihr könnt euch sowas vorstellen von mir, dass ich quasi ganz normales Leben gelebt habe. Eigentlich kommt, vielleicht hört man zu an, einem Rollenden R, aus Oberfranken, aus einem 1000-Einwohner-Dorf. Und mein Leben jetzt ist komplett um 180 Grad irgendwie was anderes. Das heißt, ich lebe jetzt hier aktuell auf Zypern, ähm, habe ein extrem geiles Umfeld und habe mehr oder weniger ja extrem krass für mich gefunden und bin auch jeden Tag auch dabei, um mich besser kennenzulernen, weil darum geht es irgendwo für für mich. Das ist auch so meine Lebenseinstellung, einfach extrem lebendige Erfahrungen zum Leben selbst zu machen und danach sich quasi auszurichten. Und auch wie du schon gesagt hast, äh, feiere ich auf jeden Fall auch diese Meinung von dir, dass es erstmal kostenlos Mehrwert, damit sollte jeder starten. So hat es bei mir auch angefangen. Ja, ich habe damals auch mehr Online-Videos quasi auf YouTube rangezogen. Auch hier Podcast war ein extrem krasses Tool auch von mir, bis ich dann irgendwann mal die ersten Online-Kurse gekauft habe hin zum Persönlichkeitsentwicklung. So bin ich dadurch gekommen und war dann auch über Umwege durch Network-Marketing verschiedene Geschäftsmodelle online ausprobiert, bis ich jetzt aktuell dazu gefunden habe, dass ich jetzt Vertrieb mache für ein Coaching, wo es auch rund um das Thema Psychologie, Bewusstsein und auch Spiritualität geht. Und ich muss es echt sagen, nach 23 Jahren habe ich echt... Zum ersten Mal wirklich das gefunden, was mich wirklich erfüllt, wo ich nicht morgens aufstehe und ich denke mir so, boah, Gott sagen sind die acht Stunden vorbei, wie eigentlich die meiste Zeit meines Lebens so ungefähr war. Und dementsprechend bin ich extrem froh, heute hier zu sein und auch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer so meine ersten Learnings mitgeben kann, wie es bei mir die Reise angefangen hat, dass sie vielleicht nicht die gleichen Fehler machen sollte, wie ich sie gemacht habe. Und yes, das könnt ihr so ein bisschen von mir erwarten.
2: Sehr geil, sehr, sehr geil. Sehr schön, Julian. Ähm, wir starten am Anfang immer so, so, so ganz entspannt rein. Ähm, Podcast Kämpfe für deinen Erfolg. Was bedeutet für dich persönlich die, ja, diese Intention, die Aussage Kämpfe für deinen Erfolg?
1: Ich sage immer diesen Leitsatz, ähm, in der Definition der Worte liegt die Weisheit. Das heißt, ähm, wenn ich dir jetzt sagen würde, was ist für mich Erfolg, dann wäre es, für keine andere Person genau die Definition, die ich habe. Dementsprechend würde ich einfach mal von mir behaupten, was ist für mich überhaupt erst Erfolg? Ähm,
2: alles gut, alles gut. <lacht>
1: okay, ich dachte, du wolltest was sagen. Ähm, für mich ist Erfolg nicht so dieses Klassische, ähm, extrem viel Geld zu verdienen, extrem der krasse Unternehmer zu sein. Wenn ich an Erfolg denke, kommt in erster Linie für mich Freiheit in den Sinn. Örtliche Freiheit, finanzielle Freiheit, aber auch an aller, allererster Stelle ist diese emotionale Freiheit bei mir extrem wichtig. Und wenn du sagst, kämpfe um den Erfolg, dann muss ich auch direkt an die persönliche Weiterentwicklung denken. Weil erfolgreich zu sein, das im Außen quasi Erfolg zu manifestieren, bedeutet ja erstmal im Innen, in deiner Innenwelt mit deinem Schritt sozusagen, den du aufgeräumt hast, erfolgreich zu sein, den du aus vorherigen Leben vielleicht mitnimmst oder aus der Kindheit sozusagen. Und... Kämpfe um deinen Erfolg heißt für mich mehr oder weniger, was mir dann in den Sinn kommt, einfach zur Besten seiner Version zu werden, um sich von dem allen zu entwickeln. Deswegen heißt es ja auch Persönlichkeitsentwicklung, was letztendlich nicht zu deiner, ja, zu deiner Natur gehört, nicht zu deiner Intention, was du in dieser Welt letztendlich Gutes tun willst oder welchen Mehrwert du mitgeben willst. Und dementsprechend Kämpfe um den Erfolg, würde ich so sagen, finde zu dir selbst, finde zu deiner Natur und bring das Beste Deine Natur nach außen.
0: Mhm. Ich finde es so Hammer, dass wir, wir fragen jeden Interviewgast dieselbe Frage und jedes Mal kommt was anderes bei raus. Das ist, das ist so der Wahnsinn. Wenn du als Zuhörer das anschau- anhörst, dann hör dir unbedingt die anderen Interviews an. Du wirst merken, dass das für den einen ist es Durchhaltevermögen, für den anderen ist es, werde zu der besten Version deiner selbst, für den anderen ist es Bleib dran und achte auf den Umfeld, dass es dich mit dabei unterstützt, anstatt gegen dich zu spielen. Also es ist total der Wahnsinn. Ich finde das mega Hammer. Ähm, jetzt würde ich allerdings noch gerne mehr darüber erfahren, wo das bei dir jetzt gestartet hat. Gut, wir hatten schon mal einen Call. Ich, ich weiß das, wo du gestartet hast, wie das bei dir war, aber die anderen alle nicht. Was war so wirklich der Beginn von, sage ich mal, zu, zu dem, wie du heute geworden bist? Wo, wo hat das Ganze angefangen?
1: Ja, um, also ich sag mal so, jeder, der diesen Podcast wahrscheinlich hört oder der auf irgendwo dieser selben Reise ist, auf der wir gerade sind, einfach erfolgreich zu werden, Freiheit zu leben, muss sich mehr oder weniger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwie beschäftigen. Und ich sage mal so, du würdest dich nicht verändern oder du würdest nicht nach mehr streben, wenn du nicht unglücklich sozusagen bist oder halt einfach dieses Gefühl hast, ey, da ist noch mehr. Und dieses Gefühl, ey, da ist noch mehr oder diese Veränderung an sich konkret, beginnt immer aus zwei Dingen. Entweder, wenn der Schmerz groß genug ist, oder diese Liebe. Beispielsweise mein Mentor, als die Geburt seines Sohnes passiert ist. Er hat dieses dieses kleine Baby quasi in die Augen geschaut und diese Frequenz der Liebe in diesem Moment bei ihm war extrem hoch, weshalb er sich dazu entschieden hat, ich werde der beste Vater. Ich werde diesem kleinen Baby letztendlich das Beste geben, was er verdient. Oder die Menschen verändern sich, so wie es bei mir der Fall war, weil sie extrem am Boden sind weil sie die Schnauze voll haben von dem jetzigen Leben, weil sie einfach wissen, ey, da ist da draußen noch mehr. Und bei mir war das halt eben so, dass mein Schmerz sehr, sehr hoch war. Das heißt, Sie müsst sich so vorstellen, dass ich irgendwo immer dieser People-Pleaser war, der immer sich in der Opferrolle befunden hat und immer die Bedürfnisse der anderen über die der eigenen gestellt habe. Und daraus resultiert natürlich ein extremes Aufopferungsthema oder dieses Traumata, würde ich schon fast sagen, alles für andere zu tun, um diese Liebe im Außen zu bekommen von Freunden, von denen ich mehr oder weniger emotional abhängig war. Das heißt, wenn irgendwie in der Vergangenheit meine Eltern oder sonst irgendjemand, der mir nahe stand, wenn ich den einfach nach einem Ratschlag fragen wollte oder ich einfach so diese Schulter zum Ausweinen gebraucht habe, war da eben nichts. Und dementsprechend habe ich mich immer im Außen gesucht und diese Abhängigkeit wollte ich extrem loswerden. Weil wenn ihr sagt, kämpft um den Erfolg, niemand wird erfolgreich, wenn man immer nur nach außen schaut. Wenn man immer nur dafür sorgt, dass es anderen Menschen gut geht, aber sich dabei komplett verliert. Und dieses Muster habe ich auch durch meine Calls, die ich tagtäglich führe, immer wieder bei den anderen erkannt. Und dementsprechend ist bei mir so ein krasser Wille entstanden, anderen daraus zu helfen. Weil mehr oder weniger geht es darum, Dinge zu erkennen, die einen einfach noch nicht sichtbar waren. Das heißt, wenn man seine Aufmerksamkeit und seinen Horizont, wie man die Dinge sieht, die Wahrnehmung eines jeden Menschen in jedem Moment des Lebens, wenn man diese erhöht, werden einem Dinge bewusst, die vorher auch schon da waren, aber nur noch nicht sichtbar sind. Dementsprechend ist es so geil, was du am Anfang gesagt hast, Samuel, weil du gesagt hast, Menschen brauchen keine 1.000 Euro oder 100.000 Euro am Anfang in sich selbst zu investieren. So war es bei mir. Ich habe gesagt, ey, dieses Coaching brauche ich noch. Diese 2.000 Euro, die habe ich noch und danach geht es mir gut. Aber ich habe die ganze Zeit nur nach außen geschaut, aber nie nach innen. Und das kann ich einfach nur jedem mitgeben, lernt aus diesem Fehler, den ich gemacht habe. Sich zwanghaft im Außen zu suchen, aber nicht nach innen zu schauen. Weil da ist gleichzeitig der größte Schmerz, weil Dinge hochkommen, die, die schon da sind, aber nur noch nicht sichtbar sind. Und dieser Schmerz, das loszulassen oder da wirklich reinzugehen, vor, den Menschen, vor diesem Moment sträuben sich die meisten Menschen. Und deswegen bleiben auch sehr, sehr viele Menschen genau dastehen, wo sie aktuell sind. Und deswegen, so hat bei mir die Reise angefangen. Diese Tatsache, die mir bewusst geworden hat, macht, die mir bewusst gemacht hat, einfach hinzuschauen, nach innen zu schauen, sich mit meinen Themen auseinanderzusetzen. So würde ich es ungefähr beschreiben.
2: Okay. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie du die Reise auch, wie, wie du es beschreibst. Ähm, was würdest du denn sagen, also was war so der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, hey, hier an dem Punkt, weil ich bin mir ganz sicher, dass sehr, sehr, also fast jeden eigentlich diese Themen betreffen, dass man viel zu selten in sich rein wird. Aber was würdest du sagen, wie, wie ist das entstanden oder wie kam dieser Punkt zustande, dass du gesagt hast, hey, ähm, ich sollte dem, was in mir drin los ist, was was tagtäglich passiert oder was in der Vergangenheit passiert ist, ich sollte dem Ganzen auch mal äh, den den nötigen Wert geben, dass ich jetzt auch sage, okay, hey, ähm, ich arbeite das jetzt mal auf, um auch zu verstehen, hey, was ist überhaupt passiert, Ähm, warum passiert das, ja, ähm, warum auch mit mir, wie kam es dazu?
1: Weil viele belächeln es ja
2: immer, weil viele sagen ja immer, Und so meine ich das. Weil viele sagen immer, ja, das ist äh, nur halb so wichtig oder das kriege ich schon hin. Aber dabei wissen sie gar nicht, dass es wirklich intensive Arbeit mit sich selbst bedeutet.
1: Ja. Ich würde mal so anfangen. Und zwar das, was ich jetzt sagen würde, das hätte ich gern damals gewusst. Weil damals meine Reise zu diesem Coaching, zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung hat eigentlich ganz simpel angefangen. Und diese ganzen Dinge... Was ich jetzt im Nachhinein sagen würde, sind mir eigentlich erst auf der Reise wirklich entgegengekommen, hinzugekommen, diese ganzen Informationen, die ich jetzt wirklich, die mich dazu gebracht haben, da zu sein, wo ich jetzt bin. Das heißt, am Anfang war, habe ich einfach mal geschaut, was fehlt mir aktuell am meisten, wo will ich hin? Was zieht mir in meinem täglichen Leben Energie? Egal ob Menschen, egal ob Momente, die ich jeden Tag, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie diese eine Person, die ich jedes Mal auf dem Weg zur Arbeit über den Weg laufe. Zieht mir dieses Ding Energie? Zieht mir das Klima in Deutschland Energie? Oder gibt es mir Energie? Oder schaue ich unterbewusst die ganze Zeit nur nach Flügen oder nach schönen Willen in Bali oder sowas, wie es bei mir der Fall war? Das heißt, dieses Calling irgendwo anders hin hatte ich schon immer. Und es geht eigentlich gar nicht darum, die ganze Zeit dieses, dieses übernatürliche Ich, wovon ja eigentlich jeder träumt, diese beste Version von sich selbst, wenn man die irgendwo manifestiert, ist schon schön und gut. Aber es fängt eigentlich relativ simpel an, indem man auf die Dinge schaut, in dem Moment, die einen bedrücken. Und es war bei mir eben, ich hatte kein Umfeld. Ich war in, Bar- ich war in Berlin, ich habe was getan, was, mir eigentlich gar nicht, was mich gar nicht erfüllt hat. Und aus diesem tiefen Drang danach, mich zu verändern und ich meine Energie danach ausgerichtet habe, kamen mir einfach Dinge entgegen, die mich quasi dazu geführt haben, wo ich jetzt heute bin. Und genau das ist auch, finde ich, aus meiner Erfahrung her auch das Schwierigste für die Menschen, die sich mit dem Thema am Anfang beschäftigen, dieses Grundvertrauen in irgendwas Höheres, irgendeine höhere Intelligenz, egal ob du es Gott nennst, egal ob du es das Universum nennst, egal ob du es das Bewusstsein nennst, einfach nur eine höhere Intelligenz, in der du vertraust, in der du einfach folgst. Und dem zu folgen, mehr oder weniger, bedeutet für mich, den Verstand ein bisschen leiser zu drehen und die Intuition und dein Herz wirklich ein bisschen lauter zu drehen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wenn man vor einer Entscheidung steht, ob ich jetzt den Job annehmen soll oder ob ich jetzt mein Umfeld cutten soll oder ob ich jetzt diese eine Person mal wirklich jetzt meine Meinung sagen soll, egal was. Genau mit solchen Fragen fängt es meistens an. Und da ist es so, so wichtig, sich für seine eigene Energie zu entscheiden. Das zu machen, und auch seine Energie gezielt darauf auszurichten, was einen wirklich wehtut, Das heißt ja außerhalb der Komfortzone. Mhm. Und dem, demnach sich auszurichten. Und dann kommt auf dem Weg, wenn man bewusst und achtsam ist, sowieso immer wieder Dinge, die einem weiterhin dazu führen. Aber es sind diese kleinen Steps. Und so hat es bei mir mehr oder weniger angefangen. Dann kam das Umfeld, dann kam das Jobangebot. Dann wurde gesagt, komm her nach Zypern. Und alles hat sich einfach demnach gefügt, weil ich in irgendwas Höheres vertraut habe, das für mich die Entscheidungen übernimmt. So riskant sich es auch anhört.
0: Mhm. Ich glaube, ich verstehe genau, was du meinst. Also ich bin christlich, glaube ich, ich glaube an Gott. Und ähm, es ist ja so, dass, also wenn du als Zuhörer auch ein Christ bist, dann weißt du, was ich meine, nämlich, dass dass du Gott vertrauen sollst. Und das ist auch bei, das was du jetzt sagst, bei jedem anderen, der jetzt sagt, hey, ich glaube an andere Dinge, ist es genau dasselbe. Und ähm, dieses, dieses Vertrauen zu haben, also ich glaube immer noch fest daran, dass es, dass es Gott ist, ähm, dieses Vertrauen zu haben, hey, du erstens gibt es Dinge, die kannst du selbst nicht ändern. Also es gibt Dinge, die, du machst deine Dinge, aber was da rauskommt, ähm, gibt's, kannst du manchmal gar nicht entscheiden. Und <lacht> was ich noch sehr spannend ist, finde, ist, Persönlichkeitsentwicklung jetzt mal komplett weg vom... Ich meine, viele Leute, ich, ich habe viele Menschen, ich kenne viele Menschen, die Christen sind, weil ich natürlich selber Christ bin. Ich umgebe mich ja immer mit Menschen, die so ähnlich sind wie ich. So, Was ich aber leider sehr, sehr selten sehe, ist, dass sich solche Menschen dann auch sagen, hey, ich ähm, umgebe, äh, beschäftige mich mit dem Ta- Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil die zum Beispiel sagen, ja, das hat doch auch gar nichts mit unserem Glauben zu tun. Oder weil die dann sagen, ja, das bringt mich doch gar nicht voran. Oder weil die sagen, ja, das ist doch alles nur so Hokus-Pokus. Aber was ist Persönlichkeitsentwicklung konkret, also psychologisch gesehen, jetzt ja, sage ich mal, eigentlich wirklich so? Das, das finde ich halt leider traurig, weil das so belächelt wird. So wie Mike das auch sagt, das ist nicht irgendwas Komisches, sondern das ist wirklich, hey, Du, so wie du heute bist, du bist heute zum Beispiel als Zuhörer 20, 30 Jahre alt, du hast persönliche Entwicklung durchgemacht, von der Erziehung bis hin in der, bis zur Schule, in der Ausbildung und überall wo deine, Persönlich- deine, deine Persönlichkeit ähm, hat sich jedes Mal wieder verändert und das ist nicht dieses klassische, was Leute sagen, hey ja, pokus, pokus, sondern das ist wirklich etwas, was, was man auch Sag ich mal, was erstrebenswertes, was man sich mal bewusster machen sollte, hey, ich sollte mal darauf achten, dass ich endlich mal aufhöre, dem Geld hinterher zu jagen, dass ich endlich mal aufhöre, irgendwelche Anerkennung hinterherzujagen, obwohl wir alle so einen kleinen Anerkennungsdrang haben, das ist klar. Ähm, aber dass ich endlich mal mich damit beschäftige, ey, wo, wo komme ich eigentlich hin? Und es gibt ja diese Erfolgsformel, diese Sein-Tun-Haben, die ich schon von, überall, von allen Seiten gehört habe und die eigentlich genau das sagt, so, ey, bevor du in irgendeiner Art und Weise Resultate erzielen kannst überhaupt, musst du dich mit dir selber beschäftigen. Du musst da anfangen und manchmal merkst du es gar nicht, du hast das Resultate erzielt und denkst dir so, hi, das war der Hammer und jetzt du das an Leuten beizubringen und dann fängst du an Leute zu coachen und merkst, hä, hey, ich sag ihnen, die sollen das und das machen, warum setzen die nicht um? So. Das ist voll mein Bereich, weil ich das auch, also das ist das ist wirklich mein Job, so ich, helf, ich helfe ähm, anderen Coaches dabei, dass die Teilnehmer ins Umsetzen kommen, dass sie mehr Testimonials generieren und da sehe ich das so krass, so viele Leute versuchen dann anderen Leuten was beizubringen, nicht um andere abwertend zu behandeln. Coaches, Es gibt so viele gute Coaches da draußen, aber da fängt man, da merkt jeder Coach kommt dann an die Stelle, wo man man dann merkt, okay krass, krass, ähm, ich will beim Kunden das Resultat XY erzielen und es funktioniert nicht so einfach. Ich kann nicht einfach sagen, hey mach das und das und zack ist es funktioniert es, er setzt um, sondern du musst richtig tief reingehen in die Persönlichkeit, mit dem Menschen sich beschäftigen und es ist halt oft nicht einfach in ein paar Minuten gemacht, sondern da kommt auch mal eine 11 Session von 30 Minuten rein oder sowas und äh, zurück zu meiner Frage, was ist Persönlichkeitsentwicklung wirklich? Du hast schon ein paar Sachen angeschnitten, aber was, was ganz einfach erklärt für jeden Dulli, wie ich damals? <lacht>
1: für jeden Dulli. Ähm, Also was ich jetzt unter Persönlichkeitsentwicklung mehr oder weniger verstehe. Okay. Alles klar. Ähm, Auch wiederum, wie schon gesagt, mit jedem Monat, den ich äh, weitergeschritten bin, hat es jeden, jeden Monat eine andere Definition angenommen. Aber Stand heute würde ich mal behaupten, dass es einfach, wie ich schon gesagt habe, sich von den Dingen zu entwickeln, die einfach nicht zu einem gehören. Weil, ich sage immer so diesen einen Satz, was ist zwischen diesem einen vierjährigen kleinen Kind passiert, was voller Lebensfreude und überglücklich nachts nicht schlafen will, zu diesem 30-jährigen depressiven Mann geworden, der schon die, die Stunden auf der Arbeit zählt und sich dann auch freut, wann er, wann er endlich mal Rente bekommt. Dieses schon fast depressive, in einem Hamsterrad gefangene, automatisierte Wesen, muss man schon fast sagen. Und da sage ich einfach nur, warum tust du Dinge, die Dinge, die du tust? Warum strebst du vielleicht zwanghaft nach Anerkennung? Was gibt dir dieses Auto? Was gibt dir dieser Beruf? Was gibt dir diese Beziehung? Warum tust du die Dinge? Ganz einfach. Wie es bei mir zum Beispiel der Fall war, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, dieses verletzte innere Kind, was ja irgendwo jeder Coach auch so ein bisschen mitbehandelt, hat bei mir einfach nur quasi nach Anerkennung gestrebt. So, Das heißt, wenn du jetzt vielleicht ein gutes Mindset hast, und bis in, im Network-Marketing zum Beispiel, so wie genug andere Mentoren von mir, die einfach alles auseinandergenommen haben, die teilweise 30 Millionen Euro Umsatz gemacht haben in einem halben Jahr und ein extrem gutes Mindset hatten, aber es sich vom Ergebnis, von dem Rang im Network, von der Zahl auf dem Bankkonto, von dieser Anerkennung im Publikum, wenn man auf der Bühne steht, wenn man davon abhängig ist, dann ist es mehr oder weniger genau das Gleiche, wie wenn man von Drogen abhängig ist oder von Spielsucht. Es ist etwas, wovon man nicht, also wo man nicht ohne leben kann. Und was ich mehr oder weniger immer mehr verstehe, ist, sich von allen Konzepten, von allen Projektionen, was man im Laufe seines Lebens quasi auf sich übertragen hat, was aber nicht von einem ist, einfach abzulegen. Gewisse Glaubenssätze, gewisse alte Muster und gewisse Zwänge. Wie es bei mir zum Beispiel auch der Fall war, immer dieses, ähm, wenn man in einer Runde von Menschen sitzt, von sechs, sieben Menschen, war ich immer derjenige, wenn es mal zwei Sekunden lang Stille war, boah, das ist ganz so peinlich. Oder irgendwie diese unangenehme Stille, weil ich diese Stille und diese Ruhe einfach nicht aushalten konnte. Es musste immer was gehen. Beim Duschen, Musik laufen, im Bus, auf dem Weg zur Schule immer Musik gehört oder immer was gemacht. Und wenn ich mal alleine war, meine Kollegen angerufen, ey, können wir mal was machen, mir ist langweilig weil ich immer irgendwas zu tun hatte, weil ich Angst davor hatte, nach innen zu schauen. Und ich glaube, das geht so, so vielen Menschen da draußen so. Und Persönlichkeitswicklung, um auf seine Frage so zu antworten, bedeutet einfach, sich über seine Muster und über seine Zwänge bewusst zu werden. Ganz, ganz kein kleines Beispiel, was ich damit meine, weil dieses Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein und Wahrnehmen und so weiter ist auch mehr so ein Thema für sich. Da definiert es auch jeder anders. Ich war auf einem Retreat die letzten neun Tage und wir haben ein Spiel gemacht von unserem NLP-Coach und das das Spiel heißt Offen oder geschlossen. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Ich muss dir so vorstellen, wir sitzen in einer Runde von zehn bis zwölf Leuten und der NLP-Coach hat einen Stift in der Hand und er gibt ihn weiter und er erfindet eine Regel. Aber er ist der Einzige, der die Regel kennt. Beispielsweise die Regel könnte sein Mann oder Frau, oder Beine überkreuzt oder nicht überkreuzt oder Brillenträger oder Uhrenträger. Und beispielsweise die Person links von unserem NLP-Coach hatte eine Uhr an. Dann war er offen. Wenn die nächste Person keine Uhr an hatte, dann musste man den Stift geschlossen weitergeben. Und Ziel des Spiels war, einfach nur mit rumgeben und richtig und falsch quasi zu schätzen, wann ist der Stift offen und geschlossen und welche Regel ergibt sich daraus. Und was extrem witzig zu beobachten war, war, dass das Unterbewusstsein jedes Mal, wenn die Regel zum Beispiel von der Uhr war, aufs rechte Handgelenk, hat das Unterbewusstsein geguckt. Ich hatte die Regel zum Beispiel nach der ersten Runde heraus und ich habe die ganze Zeit gesehen, wie die anderen Teilnehmer auf den rechten Arm geschaut haben. Was ich damit sagen will, ist, dass unser Unterbewusstsein, was mehr oder weniger vom Verstand abgekoppelt ist, immer das Richtige weiß, wo wir uns hinentwickeln sollten, wo wir unser Leben ausrichten sollten und welchen Weg wir einschlagen sollten. Und dementsprechend komme ich auch wieder zurück zu der These, vertraue einfach in irgendwas Höheres, was du jetzt vielleicht intellektuell oder mit dem Verstand allgemein noch nicht erklären kannst. Weil wenn du jetzt einen Film anschaust, den du vor fünf Jahren mal angeschaut hast, guckst du darauf mit einem ganz anderen Blickwinkel und einer ganz anderen Wahrnehmung.
2: Cool.
0: Sehr, sehr cool. Ähm ich weiß jetzt gar, gar nicht mehr, was ich fragen wollte. Für dich das Thema Persönlichkeitsentwicklung. (lacht) Ja, es ist ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Hammer erstmal, echt echt Hammer. Es ist sehr, sehr, sehr viel Input, auch für für uns, denke ich. Ich habe gerade gemerkt, warum
2: ich ein bisschen ruhig bin, ist allein jetzt nur ähm, zuzuhören. Das das bringt mich selber schon äh, zum Nachdenken. Deswegen bin ich ja so ganz gespannt und und höre zu. Normalerweise bin ich sehr, sehr aktiv, aber heute bin ich ein bisschen ruhiger. Ähm, Genau, was würdest du denn, Julian, was würdest du denn persönlich jemandem mitgeben, der vielleicht noch am Anfang steht? Und du hast eben auch am Anfang des Gesprächs gesagt, es gab so einige im Nachhinein Fehler oder Dinge, die du jetzt vielleicht nicht unbedingt Fehler, aber die jetzt vielleicht anders lösen sollen. Was würdest du jemandem mitgeben, der gerade am Anfang steht, damit er sich vielleicht, ähm, ja, ihm es vielleicht einfacher fällt, beziehungsweise er vielleicht auch äh, z- sich einfach Zeit spart, ähm, indem er einfach gewisse Dinge ähm, vielleicht von vornherein schon
1: beachtet oder auch vor allem dann noch macht. Ja. Also, wenn es um das Thema Kämpfe, um deinen Erfolg speziell geht, sage ich immer: never chase chase the skills, not the money. Ganz einfach. Das ist echt so ein Ding, was ich immer wieder sage und was ich auch am Anfang jedem mitgeben kann. Schwierig zu erklären, da gibt es so einige Dinge, die ich sagen könnte. (lacht) Das ist echt nicht so einfach. Also wenn ich an meine größten Fehler mehr oder weniger denke, wenn es überhaupt Fehler sind, wenig Selbstverurteilung. Das ist das, was ich am Anfang gemacht habe. Ja, wir setzen uns extrem hohe Ziele, wir wachen morgens auf oder gehen schlafen mit der Intention, morgen wird der Tag, an dem ich mich verändere. Oder ich setze mir jetzt Neujahrsvorsitz und zum 01.01.2023 höre ich auf zu rauchen. Oder ich gehe jetzt fünfmal ins Gym. Und so entstehen Morgenroutinen und so entstehen gewisse Konzepte, die man von Erfolgsein hat, zum jetzigen Zeitpunkt, also quasi im Dezember 22. Und danach richtet man sich im Januar 23 beispielsweise aus. Ja, das heißt, man sagt, man trinkt morgens ein Glas Wasser, dann geht man ins Gym zwei Stunden, dann meditiert man eine halbe Stunde, dann ähm, macht man Frühstück oder was auch immer. Und was einfach da jedem Menschen bewusst sein darf, die einzige Konstante in unserem Universum ist die Veränderung. Das heißt, ich bin auch gar kein Freund davon, sich irgendwelche Routinen zu machen oder irgendwelche Konzepte, die man sich Mhm. erbaut zum Tag X, um zu diesem Erfolg zu kommen, weil auf dieser Reise von Tag X zum, zu deinem wohlgeformten Ziel. Passieren extrem viele Dinge. Und es kann schon sein, dass nach einer Woche die Dinge bewusst werden, wo du vielleicht vor sieben Tagen ein komplett anderes Bild darüber hattest. Und das ist dann quasi dich auf deiner Weiterentwicklung extrem behindert. Deswegen, ich sage auch immer zwei Dinge, und zwar jeder Moment ist dein größter Mentor. Weil wenn du zum Beispiel in dieses Gespräch jetzt reingehen würdest, wie zum Beispiel jetzt äh, ihr beide und sagt, so, ich mache jetzt hier ein Interview mit einem ähm, und den stellen wir jetzt ein paar Fragen, dann ist ja irgendwo so ein Tunnelblick von euch beiden, wisst ihr, ich meine? Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt nur in dieser Rolle, ich interviewe jetzt diese eine Person und demnach verschließt man sich eventuell, jetzt nicht wie bei dir, du hast ja gesagt, Mike, aber eventuell denkt man von sich dann, okay, ich stelle mich jetzt höher als die andere Person und dementsprechend muss ich irgendwie auch wieder ein bisschen ähm, dieser Fragende sein. Aber du kannst jede Rolle mehr oder weniger annehmen. Das heißt, du warst vielleicht auch derjenige, der einfach mal zugehört hat und du jetzt vielleicht auch mal für dich zwei, drei neue Learnings rausgenommen hast, so wie jeder Zuhörer. Wenn du ein Buch liest mit der Intention, ey, ich weiß schon alles, dann verstehst du dich vor jedem Moment und vor jeder Erkenntnis, die dir diese höhere Intelligenz mit dieser dieser Tat und mit dieser Handlung in den Weg legen wollte. Weil mir mir manifestieren nicht das, was wir sind, wir manifestieren das, was wir gerne sein wollen, aber noch nicht sind, damit uns das bewusst wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel mehr Dreistigkeit integrieren wollen würdest, um erfolgreich zu werden und da kommt der Kellner vorbei und fragt dich, ey, hat es ihnen geschmeckt? Und du sagst dann aus dem Zwang heraus, nee, eigentlich hat es mir nicht geschmeckt, aber der Kellner, das war so ein lieber Typ und er hatte so viele scheiß Kunden, dass ich jetzt einfach mal sage, ja, war super und danach gibst du noch Trinkgeld. Und mit dieser Aktion, wo du wieder deinem Zwang nachgehst und deinem alten Muster, entfernst du dich wiederum von dieser höheren Version von dir selbst, was einfach so sagt, ich möchte mehr dreist sein. Um erfolgreich zu sein, musst du, wenn du einen Kunden hast, der auf einmal vielleicht nicht mehr zahlen kann, einfach so dreist sein, dass du sagst, wir hatten eine Abmachung, Vertrag ist Vertrag. Bei der Telekom kannst du auch nicht nach drei Monaten anrufen und sagen, du, ich wurde gekündigt, ich habe kein Geld mehr, ich kann es nicht mehr zahlen. Also, das heißt, dieser eine Spruch: jeder Moment ist dein größter Mentor, ist für mich extrem wichtig. Und was damit einhergeht, ist das, was Sokrates sagt: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Weil wenn du nichts weißt und niemand bist und dich mit nichts und niemanden identifiziert, identifizierst, kannst du gleichzeitig alles sein und hast diesen Tunnelblick nicht. Deine Wahrnehmung ist extrem breit gefächert und dir werden Dinge bewusst die du vorher nicht gesehen hast, weil du dich mit irgendwas identifiziert hast, was dem vielleicht im Weg steht. Und diese zwei Dinge würde ich echt jedem am Anfang mitgeben. Seid offen für alles. Bewertet nichts von niemanden. Weil selbst von einem Obdachlosen könnt ihr genauso viel lernen, was das Thema erfolgreich sein bedeutet, wie von Elon Musk. Klipp und klar.
0: Mhm. Das ist mega cool. Ähm, Nur was ich jetzt noch dazu ergänzen möchte ist, denkt jetzt als Zuhörer nicht, okay, ich darf niemals einen Tunnelblick haben. Für mich ist es zum Beispiel so, in manchen Situationen, wenn ich jetzt am Business irgendwas ausarbeite, zum Beispiel, ich will mir jetzt ein, ein Skript machen für eine neue YouTube-Folge. Ich möchte ähm, zum Beispiel jetzt vollen Fokus haben auf meinen Kunden im 1 1 call Ich möchte in der Akquise jetzt Gas geben. Ich finde gerade in solchen Situationen, da brauchst du einen Tunnelblick, dass sich nichts ablenkt, dass du Nein sagst zu den ganzen Ablenkungen, die kommen pop up -up benachrichtigungen weg, Tür am besten zu, zuschließen, Anruf, Flugmodus und dann Tunnelblick und dann let's go und dann machst du die Dinge. Ähm, Was ich immer sehr, sehr spannend zu sehen finde, ist, dass dass sehr viele Leute, sie hören etwas, also die konsumieren den Input, wissen über Erfolg, Mindset, Strategien, Business oder sonstige Dinge und denken dann, so ist es und so ist es in jeder Situation. Und es gibt nur schwarz oder weiß. und Das finde ich ultra schade. Ich hab, als ich das kapiert habe, habe ich gemerkt, wow. Also, was ich gedacht habe zu wissen, war falsch. Weil ich dachte, es gibt nur richtig oder falsch. Aber es gibt, in jeder Situation ist es noch mal total anders. Und wenn man die Erfahrung dann gemacht hat, so, man merkt auf einmal, es sieht eigentlich ganz, ganz anders aus. Dann merkst du, wow, krass. Also, diese Person hat mir jetzt den Tipp gegeben, das und das, zum Beispiel hier. Jetzt hab nicht immer den Tunnelblick, ist in diesen Situationen super gut, kann in einer anderen Situationen total am Platz sein, weil du dann für eine Aufgabe zwei Stunden brauchst, die du normalerweise eine halbe Stunde erledigen könntest. Und das, das ist, was ich jetzt auch noch mitgeben möchte dazu und top, das ist geiler Input, unfassbar wertvoll, sich selbst immer wieder zu sagen, also runterzustufen, so sehe ich das, stuft dich immer wieder runter, du bist der Schüler und musst lernen, neue, neue Sichtweisen lernen. Aber in manchen Situationen brauchst du den Tunnelblick, wo du dann einfach Gas gibst, Knallgas gibst, bleibst, nicht tausend Projekte gleichzeitig machst und dich nicht verzetteln lässt. Ähm, jetzt noch kurz, weil dieser Podcast ist ja eigentlich dafür, dass die Leute checken. Was gibt es alles für verschiedene Businessmodelle? Also darauf sind wir leider noch gar nicht eingegangen. Ähm, du hast erzählt, du bist jetzt im Vertrieb für einen Coach im Bereich Sales und äh, Bewusstsein. So habe ich das richtig verstanden? Und, also
1: ganz kurz, um es zu korrigieren, mehr oder weniger Mhm. bin ich ähm, Vertriebsteam von unserem Coaching, das heißt unser Coaching hat nicht einen expliziten Coach, sondern wir haben mehr oder weniger sechs verschiedene Coaches, weil wir eine Plattform sind für ganzheitliche Entfaltung, für mehr Bewusstsein Mhm. auf allen Ebenen, das heißt ähm, das Thema inneres Verständnis, das Thema Beziehungen, wie kommuniziere ich richtig, Dating mit Bewusstsein beispielsweise, dann auch das Thema NLP, ja, wie die unbewusste Muster bewusst werden, mehr oder weniger. Und dann auch noch das Thema Psychosomatik, Biohacking und dann auch noch so ein bisschen äh, in die spirituelle Richtung mit Astrologie und Human Design. Und dieses Thema Sales, also Vertrieb kann man extern bei uns lernen, ist dann aber nur mehr oder weniger so, also Zusatzoptionen, wenn du quasi sagst, Alter, diese Vision ist geil, einfach nur den Menschen Bewusstsein zu geben, mhm. um zur besten Version deiner selbst zu werden. Wenn du dich dazu entscheidest, das nach außen zu tragen, bekommst du dann von uns dann auch noch diese Ausbildung im Vertrieb von Leuten, wie ich schon gesagt habe, die auch schon 30 Millionen Euro Umsatz im Network gemacht haben.
2: Mhm.
0: Okay, ja. cool. Um, in diesem Businessmodell, was du jetzt gerade machst, was sind dort... Die, oder Die, Also das Businessmodell, ich, für mich, ich habe dich schon so oft gefragt nach dem Businessmodell. Ne? Also ich habe dich so oft <lacht> nachgefragt, dass immer, ich habe immer gesagt, ich habe nicht ganz verstanden. Ich glaub, das ist auch einzigartig, <lacht> kein Stress. <lacht> das ist, ist einfach leider so. Um, ich möchte den Leuten, die jetzt zuhören, zeigen, es gibt so viele Richtungen, in die du gehen kannst, nur wie findet man jetzt das Richtige? Was, was halt zu einem passt, das Businessmodell. So, für den einen ist Network Marketing das Beste, was es gibt für ihn. Für den anderen ist es eher Affiliate Marketing. Für den anderen ist es eher Amazon FBA. Für den anderen ist es eher Dropshipping. Ja. Und ähm, da wollte ich kurz die, die Vorteile und, und auch Nachteile, damit die Leute gut abwägen können, von deinem Businessmodell auch mal hören.
1: Ja. Also das Thema an sich, was wir irgendwo wahrscheinlich alle machen, das Thema Vertrieb, das Thema Sales, das Thema Verkauf nennen, wie du es willst, oder auch Networking, ist für mich persönlich einfach nur der wertvollste Skill, den du echt haben kannst. Wirklich. Weil wir verkaufen uns tagtäglich. Egal ob wir bei dem Date sind, egal ob wir in einem Bewerbungsgespräch sind für eine Company oder halt eben in diesem klassischen, man geht in einen Klamottenladen rein oder in was auch immer welchen Laden rein, da kommt der Verkäufer zu einem zu und dieses Gespräch quasi, wie man die Psychologie des Menschen mehr oder weniger einfach besser verstehen kann, um sich besser in einem besseren Licht verkaufen zu können. Wie schon gesagt, egal ob bei Frauen, egal ob im Business oder in der Familie sozusagen. Und dementsprechend war für mich das Thema Vertrieb extrem wertvoll, weil man durch Vertrieb das größte Wachstumspotenzial hat. Ja, meine Kollegen hinter mir beispielsweise, der eine konnte in seinen ersten Calls nicht mal die Kamera anmachen oder irgendwie um das Thema Verkauf reden. Allein so diese Identifikation, ja, herzlich willkommen, ich bin der Julian. ich bin jetzt der Verkäufer hier, aber nichtsdestotrotz will ich dir nichts verkaufen, weil ich mehr oder weniger dich so intelligent einschätze, dass du eh nichts kaufen würdest, was komplett für den Arsch ist und was sich eh nichts bringt. Du hast ja auch ohne Grund wahrscheinlich auch, hast ja auch ein Handy, nicht ohne Grund. Und sowas einfach mit einer Leichtigkeit zu sagen, da fängt es ja schon an. Oder den Preis zu nennen oder mal wirklich in dieses Thema reinzugehen und dieses Problem des, der Person größer zu machen, als es eigentlich ist. Vielleicht so ein bisschen auch manipulativ, ich muss es äh, ganz ehrlich sagen. Aber mehr oder weniger gehört dazu auch ein bisschen der Verkauf. Ja, und ganz kurz. Und dementsprechend konnte ich durch das Thema Verkauf extrem viel über mich im Business, über mich im Dating und auch allgemein in der Kommunikation um im alltäglichen Leben lernen. Deswegen kann ich echt nur jedem so ein bisschen mal ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Du lernst dadurch, durch Widerstände zu gehen, dir gewisse Aspekte der männlichen Energie anzueignen, falls es dem einen oder anderen Zuhörer was sagt. Und wenn du erfolgreich werden willst, wenn du Selbstständiger werden willst, wenn du Unternehmer werden willst, da gehört für mich dieser Skill Verkauf eigentlich immer damit dazu. Social Media, wie man sich in seinen Stories präsentiert, das ist auch schon Verkauf, wenn man es richtig macht. Deswegen, das kann ich echt mal jeder ans Herz legen.
0: Ja, ähm, beim Thema Verkauf, ah, das ist so ein dieses, jeder verkauft sich selber. Das ist für mich allein schon ein Wort, das, was die meisten Leute nicht reinbekommen. Ich bei mir selber nicht reinbekomme, beziehungsweise schon. Aber ich kann mich mit dem Wort viel besser, was das Wort präsentieren, viel besser identifizieren. Also ich sage, das Wort ist ein ganz anderes Wort. Es hat einen ganz anderen Effekt auf jeden Einzelnen und da denkt niemand jemand dass es das was böses sein könnte und deswegen habe ich angefangen den Leuten beizubringen, hey, <lacht> fang an, präsent- richtig zu präsentieren. Und äh, die Leute haben, als ich gemerkt habe, ich habe gemerkt, dass die Leute einfach viel 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 mit mit viel mehr Leichtigkeit an das Thema Verkauf rangegangen sind, wenn sie das Bild vom Präsentieren im Kopf hatten. So, du gehst in den Laden und du kannst halt, weil die meisten Leute denken sich, hey, ich will mich selbst ich will selber entscheiden, was ich kaufe. So, ich will die Entscheidung haben, nicht dass mir irgendein Verkäufer sagt, kauf das oder kauft das. Problem ist, du kannst dich nur für etwas entscheiden, wenn du eine Option hast. Hast du keine Option, wird dir nichts präsentiert, hast du keine Ahnung, für was du dich entscheiden sollst und triffst eventuell falsche Entscheidungen, die du bereuen würdest. Deswegen ist es für jeden Verkäufer da draußen gut, das zu präsentieren. Präsentier dich, weil du hast sonst keine Ahnung. Dein Interessent hat sonst keine Ahnung, von von welchen Optionen er sich überhaupt entscheiden soll. Hilf ihm. ähm, Und das ist für mich mich mehr, mehr Verkauf und auch dieses ich verkaufe mich selbst jeden Tag, das, das sehe ich nicht, ich sehe das, ich präsentiere mich jeden Tag und das ist ja dasselbe, ja. also verkauf, präsentieren, das ist halt dasselbe. aber wenn du als Zuhörer jetzt sagst, okay, das ist Verkauf ist immer noch in diesem schlecht drin, dann setz bei diesem Wort Verkauf einfach das Wort präsentieren mit ein und du wirst merken, in wie vielen Situationen du das Präsentieren einsetzen würdest und du dann auf einmal merkst, wow, Verkaufen ist doch viel wichtiger, als ich dachte.
1: Ja, safe.
0: Ja, Cool. Ähm, dann wo kann man dich, wo kann man, also wir kommen jetzt langsam zum Ende, wo kann man dich finden, wenn man sagt, hey, mit dem, mit dem Julian würde ich gerne mal eine Runde quatschen mhm. ähm, und mehr darüber erfahren, über das ganze Thema, aber auch über Verkauf, über, über sonstige oder einfach nur, weil die dich feiern. Ja. Wo kann man dich finden?
1: Also letztendlich ja eigentlich am besten auf Instagram, bin ich ganz ehrlich. Also unterstrich Julian Giuliano unterstrich, äh, könnt ihr auch nochmal wahrscheinlich so unter der Folge einfach mal verlinken. Ich weiß nicht, ob ja. jeder weiß, wie man Giuliano schreibt. <lacht> Und ja, so ein bisschen noch auf TikTok. Da werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft mal anfangen. Ansonsten kommt gerne auf mich zu. Ich äh, liebe es eh, mich zu connecten. Wie schon gesagt, jeder Mensch, jeder Moment ist einfach mein größter Mentor. Ich nehme aus jedem Gespräch auch was raus. Auch das Ganze, das Ganze hier war das erste Mal für mich, wo ich so ein bisschen äh, interviewt wurde, muss ich auch schon sagen. Deswegen auch für mich persönlich eine richtig geile Erfahrung. Und wer weiß. Vielleicht hört man sich ja nochmal hier. Oder man sieht sie hier auf Instagram. Yes, cool.
0: Cool, cool, cool. Dann ähm, von meiner Seite aus, Mike, äh, wenn du noch Fragen hast, kannst du die gerne raushauen. Ansonsten von meiner Seite aus waren das mit meinen Fragen. Ähm, danke auch, Julian, dass du hier warst, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, auch jetzt hier 40 Minuten lang ein Interview mit uns zu machen. Und ja, ähm, ja wir werden weiter Austausch haben. Genau, dein, dein Instagram-Account werden wir auf jeden Fall unten verlinken. Und, ja, das war es eigentlich von meiner Seite.
2: Genau, von meiner Seite natürlich auch, vielen danke für mhm. deine Zeit. war heute tatsächlich, wie eben schon mal angesprochen, relativ ruhig, weil, äh, ja, es hat mich sehr zum Nachdenken, weil ich kann doch äh, für mich persönlich in, äh, ja, in den, den 40 Minuten jetzt schon einiges mitnehmen, beziehungsweise auch mal, ja, die ein oder andere Perspektive ähm, vielleicht anders sehen, so ein bisschen hinterfragen, ähm, sehr, sehr interessantes Thema. Ich weiß natürlich, dass es Riesenumfang hat und genau, wie gesagt, wir werden in den Shownotes alles noch platzieren, wenn ihr von Julian zugehen wollt, könnt ihr es sehr, sehr gerne machen und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei den nächsten Episoden auch wieder mit dabei seid und wünschen euch bis dahin nochmal alles Gute.